0: A hora é essa, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite abençoada, fala os nossos corações, abençoa os teus filhos que já entraram, que vão entrar. Fica conosco, Pai, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu queria ler com vocês, como nós temos feito, né, pega aí a sua Bíblia, uh, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, aliás, perdão, Raquel Azevedo, só para... Raquel é de São João de Miriti, perdão. Ok? Então tá bom, vamos lá. Eu queria ler com vocês Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem, hoje nós vamos falar do segundo, perdão, da segunda característica do fruto do Espírito. Lembrando, gente, você não pode mais usar a expressão os frutos do Espírito, porque não existe, não tem. O fruto do Espírito é no singular, é único, único. Então, não adianta você usar o plural para aquilo que não tem na Bíblia plural. Por quê? Porque o que a gente entende é que a obra do Espírito Santo na nossa vida não é opcional, ou seja, eu posso ter amor e não ter alegria. Eu posso ter paz e não ter longanimidade, não, não funciona assim. Então o fruto é único, com as nove características que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar a segunda característica, que é alegria ou gozo. E aí a palavra é sozo no grego. É essa a ideia, é, ou seja, o sozo, é a ideia de uma alegria que está baseada em algo. E no caso aqui, essa alegria ela está baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença do Senhor. Então a gente vai entender hoje é, a, a diferença da alegria. Porque Jesus disse, olha, Ele vai nos dar essa alegria. E essa alegria que Jesus nos dá, ela é diferente do mundo. Por quê? A alegria que o mundo tem, ela é uma alegria momentânea. Ela é uma alegria circunstancial. E ela é uma alegria falsa. Por quê? Porque ela não é gerada em Deus. Ela não tem a sua origem em Deus. A nossa alegria, ela tem uma origem, ela tem uma fonte. A fonte da nossa alegria é o Espírito Santo. Então, se eu não tenho né, o fruto do Espírito, a alegria, alguma coisa tem que ser trabalhada em mim. Então, a alegria, ela vai se estabelecer naquele coração que foi transformado, que foi regenerado. E lá em João capítulo 15, Jesus vai dizer que a alegria vai estar em nós à medida que nós permanecemos nele. Então, a alegria que eu tenho da parte de Deus, ela é a circunstancial, ou seja, ela não depende das circunstâncias. E mesmo diante das dificuldades, sabe, mesmo diante da prova, da luta, eu vou experimentar essa alegria. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu passo é momentâneo. Aquilo que eu passo é passageiro. E aí, gente, vamos entender, né, só para a gente compreender melhor, o que, que pode provocar alegria em nós durante o dia, o dia a dia. Vamos entender. Então, esquece agora o fruto do Espírito. Vamos pensar no que nós podemos é, e temos no nosso dia a dia que provoca alegria. Vamos lá. Pelo menos três situações eu gostaria de destacar. Vamos ver se você concorda comigo. A primeira, nós nos sentimos alegres quando nós estamos com pessoas ou familiares ou amigos que nós amamos. Então essa é a primeira alegria que nós podemos experimentar durante o dia. Ou seja, é a alegria em que eu me relaciono com pessoas, com familiares, com amigos, com aquelas pessoas que nos fazem bem. E aí nós podemos dizer, nesse sentido aqui, que a alegria ela é relacional, ou seja, ela é produzida por boas relações. Então, tem aquela relação que faz os teus olhos brilharem. Não? Eu conheço uma pessoa que é da igreja, ele vai se casar com uma jovem, e ele quando fala dessa jovem, o olho dele brilha. Então, eu estou vendo ali que dia a dia ele mantém uma alegria relacional. É, a Bíblia fala que nós temos amigos mais chegados que o irmão. Então, são, é a alegria que nasce das relações. Então você pode ter, hoje mesmo, ter encontrado alguém que você puxa, apóstolo, eu, eu vivi essa alegria hoje. Eu também vivi. Hoje, por exemplo, fui fazer visita, encontrei a irmã Margarida, fiz a visita irmã Margarida, encontrei a irmã Sebastiano e foi ali um momento de alegria relacionar com a irmã Tereza. Depois eu fui fazer o casamento do Igor e da Thalia e aí encontrei um grupo maravilhoso de pessoas. Então eu experimentei hoje a alegria Relacional. E eu espero que você também tenha experimentado esse tipo de alegria. Bom, mas no dia a dia nós podemos sentir alegre quando nós recebemos boas notícias. Por exemplo, quem sabe você recebeu uma notícia hoje que uma pessoa que você ama, que você gosta, que estava aí com a Covid-19, ficou curada, ficou liberada, está pronta para outra. Então nós temos essa alegria, esse tipo de alegria, chama-se alegria celebrativa ou seja, aquela alegria que chega porque você passou no concurso, aquela alegria porque você está é, celebrando o seu aniversário, ou celebrando uma data importante na sua vida. Então, o segundo tipo de alegria que forma o nosso dia a dia... Pode ser alegria celebrativa. De repente, você não teve contato com ninguém, não teve nenhuma espécie de alegria relacional. Mas ou chegou lá no Correio, lá, eu espero que tenha chegado um telegrama dizendo olha, se apresentar tal data, porque você foi aprovado no concurso. Essa é a alegria celebrativa. Chegou lá no WhatsApp a informação, lembra do fulano que a tá gente estava orando? Pois é, está em casa, graças a Deus. Então é uma alegria que nós celebramos. Eu também vivi essa alegria hoje, porque diante de um casamento, eu me alegrei pela alegria dos noivos. Então estava ali celebrando, né, agradecendo a Deus por aquela união. E o terceiro e por último, nós podemos é, sentir alegria simplesmente pelo fato de estarmos vivos. Sim, isso mesmo. Gente, pense aí quantas pessoas dariam tudo para estar no seu lugar e no meu só para terem a oportunidade de viver um dia como o dia de hoje. Viver o um dia abençoado que eles viveram hoje. Então, alegria por estarmos vivos. Ou seja, é essa capacidade que você tem de, de sair. Quem sabe hoje você deu uma volta aí, passeou, andou num parque, andou na beira da praia, sabe, sentiu o vento, bebeu uma aguinha de coco gelada, bateu uma boa conversa, contemplou assim, o pôr do sol... Essa alegria, gente, é chamada de alegria criacional. Ou seja, é uma alegria no seu coração por você ter vivido mais um dia. E eu espero que todo mundo aí que está participando da live tenha vivido, pelo menos, essa alegria. Alegria criacional. Obrigado, senhor, por mais um dia que o senhor me concedeu. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelas bênçãos que eu alcancei. Essa é a ideia da alegria. Bom, e aí... Nós falamos, então, dessas três tipos de alegria, relacional, celebrativa e criacional. Quando você não tem o fruto do Espírito alegria, isso pode acontecer esporadicamente. Agora, quando o, fruto da alegria, quando o fruto do Espírito chega, nós vamos entender o seguinte, eu passo a usufruir da alegria relacional. Por quê? Porque agora... Eu tenho uma família verdadeira, genuína, abençoada, ungida, do qual Deus é o Pai e eu tenho o meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Então essa alegria relacional, ela toma uma outra característica. Por quê? Porque agora eu faço parte da família de Deus. Tem a alegria relacional, tem momentos que eu vou me decepcionar com homens. Mas a alegria relacional com Deus me diz: eu nunca vou me decepcionar com o meu irmão mais velho. Eu nunca vou me decepcionar com Jesus. Não tem como. Então, isso é fruto do Espírito. Ou seja, eu ganhei uma nova família, eu ganhei novos irmãos, e o meu irmão mais velho jamais vai me decepcionar. Quando a alegria se torna uma característica do fruto do Espírito, ela é uma característica, ela se torna uma alegria celebrativa sem fim. Apóstolo, como isso? eu recebi a melhor e a mais poderosa notícia de todo o universo, chamada Evangelho. E nesse Evangelho eu aprendi que em Jesus Cristo eu sou uma nova criatura. Então essa alegria celebrativa, ela deixou de depender de um telegrama, de um WhatsApp e ela se tornou uma alegria celebrativa em todos os dias. Todos os dias eu agradeço. Porque eu amanheço salvo, vou dormir salvo, acordo salvo, todo dia eu celebro isso. Meu Deus, que privilégio eu tenho do Senhor ter me salvado em Jesus Cristo, do Senhor ter me resgatado por Ele. Então notem a conotação como é que fica diferente. Percebam como é que fica diferente, gente. A alegria celebrativa do mundo e a alegria celebrativa quando ela se torna fruto do Espírito. E a alegria criacional. Por quê? Quem está em Cristo... Nova criatura? É. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então eu tenho a alegria relacional, porque eu faço parte da família de Deus. Eu tenho a alegria celebrativa, porque eu acordo e durmo com a mesma notícia. Fui salvo, lavado e rebido pelo sangue do cordeiro. Eu agora vivo na presença do Senhor. E a alegria criacional... Eu sou uma nova criatura. Bom, onde eu quero chegar com isso? alegria, quando ela é uma característica do fruto do Espírito, ela se manifesta na nossa vida de forma muito distinta. E eu queria apresentar para vocês hoje como essa manifestação acontece. Como é que a alegria, quando ela é característica do fruto do Espírito, se manifesta na minha vida? Primeiro, ela se manifesta na sua origem. Ou seja, a minha alegria... A alegria que vem do Espírito Santo, a alegria que é fruto do Espírito Santo, ela é uma alegria que provém de Deus. Eu sei qual é a origem dela. Ou seja, a origem da minha alegria não está ligada, por exemplo, a um jogo de futebol. Quantas pessoas hoje vão se alegrar porque o seu time ganhou um título? Mas amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a dois, três dias, elas ela passando pelas suas lutas. A alegria que é fruta do Espírito diz, olha, essa alegria tem uma origem. E essa origem é Deus. Lá em Atos, capítulo 14, diz assim, versículo 16, o qual gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura, e de alegria. Então a nossa alegria tem uma origem. Quem enche o meu coração de alegria? Atos 14, 16. Deus enche o nosso coração de alegria. A alegria, quando nós estamos na presença do Senhor. Então, no fruto do Espírito, a característica da alegria por quê? Porque ela tem uma origem. E qual é a origem? A origem é Deus. Salmo 16, versículo 11, diz assim... Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. Então, gente, a primeira, vamos entender assim, a nossa alegria se manifesta porque nós, temos, nós sabemos da origem dessa alegria. Nós sabemos a origem dessa alegria. Segundo ela é sustentada pelas circunstâncias. É... A alegria de Deus ela não é sustentada pelas circunstâncias. Então tem pessoas que, para se manterem alegres, elas dependem das circunstâncias. Tem gente que acorda e diz assim, olha, hoje eu não estou com um espírito muito bom, não. Hoje eu não estou bem, não. Aí, no dia seguinte, ah, hoje eu acordei bem. Um dia ela está com aquela carinha triste, outro dia ela está com aquela carinha, por quê? Porque a alegria dela se manifesta de acordo com as circunstâncias. A alegria dela se estabelece de acordo com as circunstâncias. Olha o que a palavra de Deus diz em João 16:22. Diz assim: Assim também agora vós tendes tristezas, tristeza; mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha que coisa preciosa. A segunda característica da alegria quando ela é fruto do Espírito Santo é que ela é sustentada por Deus. Então, Apóstolo, hoje foi um dia muito difícil para mim, mas eu sei que Deus está no controle. Apóstolo, olha, a situação foi complicada, mas eu sei que Deus está no controle, Ele está guardando, Ele está sustentando, Ele está protegendo. Ou seja, a alegria que provém de Deus, ela não se sustenta em cima de circunstâncias. Ela se estabelece por conta da vontade dEle. E terceiro, gente, quando é que eu sei que essa alegria é característica do fruto do Espírito. É porque ela é parte integrante da nossa salvação. Nós ganhamos muitas bênçãos com a salvação, mas a alegria é uma bênção da salvação. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 6, diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Agora, olha, para revelar-se nos últimos tempos. Nisso, exultais, ou seja, alegrais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistado por várias provações, então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Quando a alegria ela é característica do fruto do Espírito, ela é parte integrante da nossa salvação. Ou seja, eu posso passar pela tribulação, mas a tribulação não me governa. Eu posso passar pelo problema, mas o problema não me governa. Eu posso passar pela luta, mas a luta não me governa. Davi, no Salmo 51, versículo 22, ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. É muito bom isso, é, é é? precioso demais você saber que quando você foi salvo, você recebeu no pacote da salvação a alegria. Gente, não quer dizer que eu não vá ter problema, não quer dizer que vai ter dia que eu vou levantar. Meu Deus, que luta, que prova. Mas é ter a certeza que essa luta, essa prova vai acabar. É ter a certeza que no... quando meu Deus bate o martelo, Ele traz a vitória ele traz a bênção, ele traz a conquista. E é isso que nós precisamos ter. Ou seja, quando a alegria ela provê como característica do fruto do Espírito, ela deixa de ser um sentimento e se torna uma atitude. Eu quero que você grave isso. Toda alegria que vem do Espírito Santo, ou seja, fruto do Espírito, ela deixa de ser um sentimento e passa a ser uma atitude. Por quê? Porque a alegria do Espírito... É uma atitude, aposto, porque ela é um trabalho interno do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. A alegria do mundo, ela depende de uma série de fatores. Depende de dar certo, depende das coisas fluírem de acordo com aquilo que você programou, de acordo com aquilo que você estabeleceu. Então, é um sentimento. Está dando certo, você está alegre. Está fluindo, você está feliz. Mas se der um descontrole, meu Deus, como é que vai ser? Por quê? porque ela não é uma alegria produzida pelo Espírito. A alegria produzida pelo Espírito, ela é uma alegria diferenciada. Ela é uma alegria que se manifesta mesmo na tribulação, hein, gente? Mesmo na tribulação. Lá em Colossenses capítulo 1, 24, diz assim, a palavra de Deus, eu gostaria de ler com você, diz assim, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do meu corpo, que é a igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, Alexandre, igreja, eu preencho do meu corpo, eu me alegro nos sofrimentos de vocês. Não porque eu me alegro com o sofrimento de vocês, mas vejo que esse sofrimento está amadurecendo vocês. Já imaginou? Quando essa alegria ela é do Espírito, ela é uma alegria de atitude. Então, você pode. Pode escolher, apesar das circunstâncias, se alegrar. Quantas pessoas dizem assim, ah, eu estou triste, eu estou chateado, eu estava com tanta esperança que aquela situação ia acontecer hoje, apóstolo. Ai, apóstolo, eu estou assistindo hoje a live aí porque eu confesso ao Senhor que eu estou triste. Mas por quê? O que, que houve? Ah, que eu estava esperando uma bênção chegar e ela não chegou. Pois é, quando a alegria é fruto do Espírito amado, ela se torna uma atitude. Se ela não chegou, é porque não era para chegar. Mas na hora certa, eu vou desfrutar da minha bênção. Na hora certa, Deus vai me dar vitória. Percebeu a diferença? A alegria, quando ela é sentimento, ela está atrelada a resultado. A alegria, quando é atitude, ela está atrelada à vontade de Deus. Então, quando a minha alegria está atrelada à atitude, eu sei o seguinte, olha, se não aconteceu, é porque Deus sabe o que é, está para acontecer. Se não aconteceu, é porque não era chegada a hora. Todas as coisas, diz Paulo, escreveu os Romanos, capítulo 8, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Aí ah, eu amo, aposto. Ama mesmo? amo. Então confia. Que se não chegou, é porque não era para chegar ainda. E se não chegar, é porque Deus tem algo muito melhor. Por isso é que a nossa alegria não é sentimento, a nossa alegria é atitude. Alegria é sentimento é aquela que espera por resposta. Alegria, quando é sentimento, é aquela que espera por resultados. Alegria, quando ela é atitude, ela provê do Espírito. Por quê? Porque eu não vou deixar me abater. Eu não vou deixar desanimar. Eu não vou esfriar. Eu sei que Deus está no controle. Gente, até que foi? Foi, apóstolo. Então vamos olhar agora. Você vai pegar a sua Bíblia aí. Deixa ela aberta em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Por quê? Nós vamos ver como fazer, quando a alegria se torna uma atitude. alegria, sentimento... É fácil você falar sobre ela. Por exemplo, aposto eu estava esperando sair o resultado de um concurso e saiu, eu fiquei alegre. Legal. Alegria, sentimento, ela está ligada a resultados. A resultados. Olha, saiu aquela bênção que eu estava esperando, saiu aquela cura que eu estava orando, saiu aquela vitória que eu estava clamando. Então, a alegria quando ela é sentimento, ela está presa a resultados. E podem ser resultados benéficos, abençoadores, e pode ser resultados que não sejam tão abençoadores, e aí você diz, puxa, eu estou tão desanimado, eu estou tão desanimada, eu estava contando tanto com essa situação, porque essa alegria, ela é uma alegria de sentimento. Agora, quando a alegria é atitude? Romanos capítulo 5, vamos entender isso? Primeira coisa que me chama a atenção em Romanos capítulo 5, quando é que a alegria se torna uma atitude? Quando ela desenvolve em nós a esperança, isso mesmo. A alegria na minha vida passa a ser fruto do espírito quando ela desenvolve do meu coração esperança. Crente que tem o fruto do espírito a alegria, ou seja, essa característica chamada alegria, ele ele vai desenvolver a esperança. Romanos capítulo 1, versículo Romanos, perdão, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: Na sua Bíblia, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. A esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos, nos alegramos, nos, e nos celebramos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa tremenda, gente. Para o servo de Deus, nenhuma situação é completamente desesperadora sempre temos a esperança na graça. Isso é fruto da alegria que se tornou atitude. Então aquela pessoa que diz assim, fulano, como é que vai ser agora? Não sei, mas sei que Deus está no controle. Beltrana, eu não acredito que você está passando por isso. Quando você tem alegria como fruto espírito, ela é uma atitude. Você vai dizer assim, olha, eu não vou entrar nesse desespero, porque o meu Deus está no controle da minha vida, porque o meu Deus está agindo. Você crê nisso? Então, eu quero que você entenda o fruto do Espírito da alegria não como sentimento, porque alegria não é sentimento quando ela é característica do fruto do Espírito. A alegria, quando ela é fruto do Espírito, ela é característica, ela se torna uma atitude, uma atitude. Olha só, alguém já disse que o ser humano aguenta viver 40 dias sem alimento, consegue viver três dias sem água, consegue viver oito minutos sem ar, mas não consegue viver um minuto sem esperança. Então é muito importante que você tenha... Muitas pessoas têm uma esperança artificial. A esperança dela se fundamenta em coisas. Ah, se sair aquele dinheiro que eu estou esperando, a minha vida vai mudar. Ah, se sair... Sabe, se eu for ao salão e, e dar uma mudança no meu visual, a minha vida vai mudar. Ou se eu tiver um bom emprego, ou se eu tiver uma boa família. Pessoal, Deixa eu dizer algo aqui para vocês, aqui de uma maneira muito, mas muito clara mesmo. A alegria, quando ela é atitude, ela gera esperança. Não uma esperança temporária, não uma esperança artificial, não uma esperança fundamentada em, em coisas. Não, a nossa esperança ela se torna uma atitude. Todas as coisas temporárias podem e vão desaparecer. É uma questão de tempo, gente. O que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 1 e 2 é o seguinte, olha, nós nos alegramos na esperança que o Senhor está no controle da nossa vida. A segunda característica, gente, só para a gente entender, a alegria é, é fruto do Espírito quando ela é atitude, quando ela nos dá certeza que Deus tem um propósito em tudo. Um propósito em tudo. Versículo 3 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Pois é. Amados, quando a alegria não é uma atitude, a tribulação vai produzir desespero. Quando a alegria não é uma atitude, a tribulação vai produzir choro, angústia, agonia, depressão. Mas quando a alegria é uma atitude, a tribulação produz perseverança. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas, quantas pessoas que pensam assim, olha, quando acabar esse problema eu vou ser feliz. Está errado. Essa alegria é sentimento. Quando acabar essa luta, eu vou ser muito feliz. Gente, quando nós acabamos de resolver um problema, estamos entrando em outro. Para para pensar no que eu estou falando. Na verdade, quando você resolve um problema, daqui a pouco tem outro, e outro, e outro. Então, se você esperar resolver todos os seus problemas para você ter alegria, você não vai ter alegria nunca. Porque alegria... Do Espírito, ela não está ligada a sentimento, ela está ligada à atitude. E a tribulação? Olha, a tribulação está vindo para que eu seja mais perseverante. Então, o que a alegria do Espírito faz, apóstolo? O que a alegria do Espírito faz? Eu vou te dizer agora, ela vai te ensinar, sabe? Você vai aprender a desfrutar da vida apesar dos problemas. E Gente, deixa eu abrir meu coração aqui. Confissões de um apóstolo às 10 da noite. Tem dias na minha vida que eu acho que os problemas se encontram lá na praça de Auma e ele diz assim: hoje nós vamos derrubar ele. Sabe aquele dia que você não tem nem vontade de sair da cama? Você já teve esse dia? Hein? Você já teve aquele dia que você passou e você disse, meu Deus do céu, acaba logo esse dia, Senhor? Pois é. E eu sei que nós vamos passar por esses dias dias de luta, dias de prova dias que você vai receber uma notícia ruim atrás da outra, agora preste atenção, apesar dos problemas quando a alegria é uma atitude, a gente tem uma certeza, sabe qual é a certeza? Nós dizemos assim, vai acontecer, vai acontecer, Deus está no controle, Deus... eu sempre digo para as pessoas que pensamento, os nossos pensamentos, eles sempre entram pela porta dos fundos, você nunca vai ver um pensamento dizendo assim, na licença, posso entrar? Você nunca vai ver um pensamento dizendo assim para você, é, Oi, eu sou o pensamento ruim eu gostaria de entrar na tua cabeça. Todo pensamento, ele entra pela porta dos fundos. Quando você menos espera, ele pum, entra. E aí o que você tem que fazer? Você tem que logo chamar os pensamentos que são bons. Senhor, ó... Está entrando um pensamento ruim aqui, está dizendo que eu não vou conseguir me levantar, está dizendo que eu não vou conseguir nunca mais prosperar, está dizendo que eu não vou casar, que eu não vou ser feliz. E aí você diz o sangue de Jesus sobre a minha cabeça, porque eu vou viver os melhores dias da minha vida. Aí sabe o que acontece? O pensamento bom empurra o ruim para fora, porque a alegria se tornou atitude. Você gravou a dica? Você pegou a dica? Então, grave isso pensamentos sempre entram pela porta do fundo. Sempre entram pela porta do fundo. Eles entram pelas por... pela porta dos fundos. Então, se ele entrou pela porta do fundo, você tem que ficar atento. Por quê? Porque você fez a alegria, uma atitude. Senhor, realmente eu não consegui. Eu já vivi isso. Meu Deus, puxa, eu estava esperando tanto por essa bênção, meu Deus. Aí a gente fica meio para baixo. Fala a verdade. Vamos ser sinceros. Mas daqui a pouco você quando tem o fruto do Espírito, sabe? quando você tem o fruto do Espírito, você diz assim, rapaz, Deus está no controle, essa vitória vai chegar, essa bênção vai chegar, essa é a atitude do Espírito, essa é a atitude de alegria. Eu quero que você entenda isso. Deus nos dá a certeza do seguinte, tudo, Alexandre, na tua vida tem um propósito. Aliás, tudo, digo o teu nome, tem um propósito. Se não chegou, é porque vai chegar. E se não chegar, é porque Deus tem algo maior para você tem algo maior para a tua vida. Você crê nisso? Eu creio. Eu acredito nisso. Deu, escuta, Deus nunca, nunca, nunca vai querer que seja uh, hipócrita. Ah, eu estou hiperfeliz. Não não, 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 não. Presta atenção. Coisas ruins realmente acontecem. Estão acontecendo e vão acontecer. O que Paulo vai dizer, e é, é muito importante, Paulo está dizendo o seguinte, eu não estou me alegrando por causa do sofrimento. Eu não estou me alegrando por causa da tristeza. Isso é hipocrisia. Ah, apóstolo, quer dizer que eu estou muito contente porque eu fiquei desempregado. Apóstolo, eu quero dizer para o senhor que eu fiquei muito contente porque eu descobri que eu estou com uma doença incurável. Apóstolo, eu quero dar uma festinha aqui em casa porque eu descobri que a minha empresa quebrou, que a minha empresa faliu. Gente, isso é hipocrisia. Nós não... Não quer dizer que você tem que gostar do sofrimento. Hein? Senhor... Manda mais sofrimento, porque eu aprendi na live com o apóstolo que atitude, que alegria é uma atitude. Não, gente. Paulo nunca mandou você se alegrar pelo sofrimento ou por causa do sofrimento. Paulo nunca mandou você gostar do sofrimento. Não foi essa palavra que Deus pôs na mente e no coração do apóstolo Paulo. O que Paulo diz é que nós nos alegramos no sofrimento. Por quê? Porque Deus tem um propósito quando nós passamos pelo sofrimento. Você consegue entender isso? Essa é, é, essa é alegria quando ela é uma atitude. Quando ela é uma atitude, eu não vou... Obrigado, meu filho. Eu não vou me alegrar porque... Eu estou passando por um problema. Ah, Obrigado, Senhor. É tudo o que eu queria. Eu queria ficar desempregado mesmo, Deus. Gente, o que, que é isso? Aliás, se você ouvir alguém pregar isso, é porque ele não leu a Bíblia. Paulo nunca mandou você se alegrar por causa do sofrimento. Mas Paulo disse, se alegra no sofrimento, porque esse sofrimento faz parte de um propósito maior de Deus na sua vida. E se você crê que ele é Pai, esse sofrimento começou e vai terminar. E você vai viver os seus dias de bênção, os seus dias de vitória. Então, sabe uma coisa que eu aprendi, e eu quando eu estava estudando, pensando no que a gente ia ministrar aqui, tem crente que ele tem o complexo de Marte. O que é o Marte, né? No meu tempo, tinha uma música que dizia assim... Ele veio ao mundo para ser Marte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Antes que você diga que essa música é muito linda e maravilhosa, ela é. Mas a letra é uma heresia. Jesus nunca veio para ser Marte. Marte é aquele que morre por uma ideia. Então, Jesus nunca morreu por uma ideia. Ele morreu para nos dar a salvação. Mas vamos pegar esse complexo de Marte. Né? É aqueles, aquela pessoa que diz assim... Quanto mais eu sofrer, mais crente eu vou ser. Mentira. Você não vai ser testado na sua vida cristã porque você sofre. Não tem cabimento. Isso não é verdade. Então, tira esse complexo de Marte da tua cabeça. E tira a ideia que você vai ter que se alegar pelo sofrimento. Porque atitude... Perdão, quando a alegria é uma atitude, ela não se alegra por causa do sofrimento. Ai, que bom, eu estou sofrendo, apóstolo, eu quero dizer uma rajada de glória, porque eu estou sofrendo. Claro que não, gente. Não é isso. Se alegra no sofrimento. Senhor, se eu estou passando por isso, e o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor conhece a minha vida, e o Senhor é o meu pai, o Senhor cuida de mim, então o Senhor tem um propósito maior. E eu ainda não sei. Mas na hora certa, assim como o Senhor falou com o João, o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu entenderás depois, vai ser assim comigo. Sim. Aliás, com o João, não, com Pedro. O que eu faço agora, Pedro, você não sabe, mas tu entenderás depois. Então, nós temos que ter uma perspectiva que o crente, que o não-crente não tem. Por exemplo, um, para o não-crente, gente, a alegria, ela é sentimento. Então, quando ele passa por um sofrimento, ele diz, por que Deus? Por que eu estou passando por isso, Deus? Porque ele não tem Deus como pai. Ele tem Deus como juiz. Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Quando você é filho, você diz, pai, eu sei que o Senhor está vendo a minha luta. E eu sei que o Senhor está me dando força para eu passar por isso. É o, que Jesus vai, é o que Paulo vai dizer, nós nos gloriamos no e não pelo sofrimento. Você conseguiu entender isso? A diferença de se alegrar pelo sofrimento e se alegrar no sofrimento? Muito bem. Então, quando a alegria é um sentimento, ela vai se alegrar pelo não sofrimento. Perdão. Quando a alegria é um sentimento, ela vai se alegrar pelo não sofrimento. Quando a alegria é uma atitude, porque ela é característica do fruto do Espírito, você vai se alegrar no sofrimento porque você sabe que tem um propósito de Deus ali. Que tem uma uma lição preciosa de Deus ali. E por quê? Porque da perspectiva do cristão, nós sempre vamos reagir com essa certeza. Olha, nada da minha vida está acontecendo por acaso. Então, tudo que é importante, porque a forma como nós reagimos a um problema, a uma dificuldade, depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Por exemplo, todo mundo, quando foi lá para o Vale de Elá e olhava para Golias, Via em Golias um gigante. Você não vê Davi chamando Golias de gigante. Por quê? Porque Davi tinha uma perspectiva diferente. E qual era a perspectiva de Davi? Esse, quem é esse incircunciso filisteu? Então, enquanto todo mundo via um gigante, Davi disse, ele é um incircunciso. Quem é esse para afrontar? quando todo mundo vir e dizer como é que eu vou derrubar esse cara aí com essa altura toda Davi diz, não é possível, olha o tamanho daquela testa eu não erro pedra nunca ali eu vou acertar pelo menos uma ele pegou cinco então tudo é perspectiva quando, quando a alegria em mim é um sentimento a minha perspectiva é uma quando a alegria é fruto do espírito a minha alegria ela é uma atitude, então ela muda de perspectiva eu sei que Deus está no controle eu sei que Deus está agindo por exemplo você pega um limão, você cortou o limão, espremeu na boca, você vai dizer, apóstolo, que coisa ruim. O limão é azedo demais. Mas você espremeu um copo, colocou água, colocou açúcar, se torna uma limonada maravilhosa. Tudo é a perspectiva. Tudo é a perspectiva. Então, quando a gente aprende a estudar o fruto do Espírito, nós temos que sempre entender a diferenciação. E eu espero que, mais uma vez, nessa noite, você consiga pelo Espírito Santo entender, como nós falamos do amor, o amor que o mundo gera e o amor do fruto do Espírito. Estou falando hoje da alegria, que é sentimento, que o mundo conhece, que as pessoas conhecem, desfrutam, e da alegria que é característica do fruto do Espírito quando ela, quando ela se torna uma atitude. Muito bem. O sofrimento produz perseverança. Olha só que coisa interessante. Paulo diz, vocês vão se alegrar no sofrimento. Mas o sofrimento produz, a tribulação produz é, paciência. E ele vai dizer o seguinte, olha, a tribulação produz perseverança. O que é perseverança, gente? Perseverança é a capacidade que eu desenvolvo para lidar com as pressões. Todo homem que desenvolve perseverança, ele está aprendendo a lidar com as pressões. Você sabe, eu quando tinha a idade assim do Davi, eu tinha as minhas agonias, né? Puxa vida, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que eu vou casar? Como é que isso? Como é que é aquilo? E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu, a minha experiência. Eu comecei a dizer o seguinte, Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui e tem um propósito para a minha vida, eu quero que o Senhor me guie nesse propósito. Qual é a Tua vontade? E sabe, gente, eu vou dizer algo aqui para vocês. Foi ali que eu comecei a desenvolver a perseverança. Eu fui para o ministério, numa igreja, em que em dez anos ela teve oito pastores. Quando eu estava no seminário, o pessoal disse, tu é maluco, tu vai para uma igreja que os pastores nem esquentaram o banco. Nem esquentaram o banco, cara. Dá menos de dois anos para cada pastor. Eu disse, gente, de dúvida eu não morro. E eu tenho que começar o meu ministério debaixo do desafio. Ora, eu já estava sendo treinado no seminário. Amados, passar quatro anos no seminário não é fácil. Não é fácil por causa das aulas, não. Não é fácil por causa da convivência de tudo aquilo que eu vi, de tudo aquilo que eu vivenciei, de tudo aquilo que eu experimentei. Então eu aprendi que a perseverança é a capacidade que eu desenvolvo para lidar com as pressões. Por isso que crente não gosta de passar por prova, ele, ele sai do caminho, porque na primeira prova ele desvia, porque, porque não desenvolveu perseverança. Paulo vai dizer isso no versículo 3, como ele coloca aí em Romanos capítulo 5, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito precisa. Mas Paulo diz mais que o sofrimento produz experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, ah, quando você foi procurar emprego, fizeram uma pergunta assim para você. você tem experiência? O que, que a pessoa queria saber de você? O que, que a pessoa queria saber de mim quando ela perguntou, você tem experiência? Gente, experiência significa confiabilidade. Toda vez que eu desenvolvo a experiência, eu estou me tornando confiante. Deus quer que você mostre ao mundo a tua confiança nele. O que, é que Deus faz? Vamos passar por essa prova aí, Alexandre. Vamos passar por essa luta aí. Vamos passar por essa, por essa situação. E aí nós passamos. Ou eu passo. Vou usar a minha pessoa. Eu passo. À medida que o sofrimento produz experiência, eu digo, olha, eu já passei por provas. E em todas elas eu vi o cuidado de Deus. Não vai ser agora que eu vou ver. Eu tenho experiência do cuidado de Deus. Eu tenho experiência no amor de Deus. Eu tenho experiência na bênção de Deus. Então, o sofrimento produz experiência, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 4. O que, que ele vai dizer isso? Ele vai mostrar o seguinte, olha, à medida que eu passo pelo sofrimento e alegria, uma atitude, eu vou desenvolvendo confiabilidade. Aí a pessoa diz, irmão, que luta, hein? É, irmão, essa luta é grande. Mas olha, baseado no que eu já vivi com Deus, baseado nas experiências que eu já vivi com Deus, Deus vai continuar sendo Deus na minha vida. Ele vai continuar me abençoando, Ele vai continuar me guardando, Ele vai continuar me protegendo. E olha, pode ter certeza que lá na frente eu vou cantar o meu hino da vitória. Vocês conseguiram entender a diferença entre alegria, sentimento e alegria e atitude? Porque é isso que eu quero ensinar nessa noite pelo Espírito Santo. Eu quero que você nunca mais esqueça isso. Você, quando lê Gálatas 5, você vai dizer assim, apóstolo, não esqueço nunca mais. É. E Para finalizar, Paulo diz, o sofrimento produz esperança. Versículo 4. Gente, a palavra esperança na Bíblia não significa eu quero, eu preciso. Nada disso. A palavra esperança na Bíblia, traduzida, a ideia de esperança é eu confio no poder de Jesus, eu confio no poder do meu Deus, eu confio. Então, ao invés de destruir a minha esperança, os problemas vão desenvolver a esperança. Por quê? Porque a minha alegria é uma atitude. Por isso Paulo diz, olha, se alegra não pelo sofrimento, mas se alegra no sofrimento. Porque quando você se alegra no sofrimento, você vai perceber o cuidado, você vai perceber o amor você vai perceber como você amadureceu, como você se tornou um homem melhor, uma mulher melhor. Você crê nisso? Eu creio. Terceiro. Terceira característica, né? Quando a gente pode perceber quando a alegria se torna uma atitude, ela nos dá certeza que nós estamos reconciliados com Deus e não punidos. Gente, é muito importante isso. Quando eu passo por um problema, não é, eu não vejo assim, Senhor, por que, que o Senhor está me punindo? Tem gente que já começa a falar assim, Senhor, por que, que o Senhor está pesando na mão? Por que será que essas pessoas têm essa ideia? De que todo problema que ela passa é Deus punindo, é Deus pesando na mão. Por quê? Por que será que as pessoas pensam assim? Você já viu que tem gente que quando ela passa por uma prova, ela diz assim, eu não estou entendendo por que, que Deus está me castigando. Eu não estou entendendo por que, que Deus está isso. Versículo 11 diz assim, capítulo 5. Não apenas isso, mas também nos alegramos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora, a reconciliação. Gente, eu sou reconciliado com Deus. Eu tenho paz com Deus. Por isso eu tenho direito à paz de Deus. Eu vou falar isso sexta-feira. Vai ser a terceira característica né, do fruto do Espírito, a paz. Então, é importante o seguinte. Eu não vivo numa relação com Deus de é, punição e, e bênção. Punição e bênção. Não. Eu vivo uma relação com Deus de filho. E todo pai que está me ouvindo sabe que o desejo do pai em relação ao filho nunca é punir. A disciplina do pai no filho, gente, não pode ser regra, é exceção. É exceção. Por isso é que eu não consigo entender que tem gente que diz assim, ah, eu estou muito triste porque Deus está pesando a mão. Quando a alegria é uma atitude você diz, não, eu estou reconciliado com Ele. Se eu estou passando por isso é porque tem um propósito. Eu vou me alegrar em Deus porque eu creio que ele já está me já também me reconciliando, eu estou reconciliado com ele por Jesus Cristo. Então, eu acabo desenvolvendo isso. E para finalizar minha palavra, para você ir para a cama não muito tarde, vamos desenvolver o fruto da alegria? Como é que eu faço, apóstolo? Só um minutinho. Apóstolo, como é que eu faço para desenvolver o fruto, né? a característica da alegria, como atitude? Vamos lá. Primeiro. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Você quer realmente fazer da alegria uma atitude? Ah, eu quero. Você quer que essa obra do Espírito Santo cresça dentro de você? Quero. Então, primeira coisa, desenvolva uma atitude de gratidão, não por toda circunstância, mas em toda. Que isso, apóstolo, é? A Bíblia diz, de graça em todas e não por todas. Gente, a psicologia afirma que a gratidão é a atitude mais saudável, a emoção mais saudável que o ser humano pode é, é, exercer. Então, isso é consciência dos psicólogos. A gratidão é, é a emoção mais saudável que existe. E é por isso que Paulo, aos Tessalonicenses testalonicenses, desenvolva uma atitude de gratidão não por toda circunstância. Então, Paulo está mandando você dizer assim, ah, senhor, eu quero te agradecer pela luta, pela prova, senhor. Eu te agradeço por tudo que eu tenho vivido, por tudo que eu tenho experimentado, por tudo que eu tenho passado. Eu, existe um autor, o nome dele é Hans Seiler. Ele é um camarada que se dedicou ao estudo do estresse. E uma coisa que ele declarou muito interessante é o seguinte, olha, a gratidão desenvolve uma energia emocional mais importante do que qualquer outra atitude na vida. Você sabe, é, eu tive o privilégio de participar de um seminário com Tony Robbins. E Tony Robbins conta uma experiência que os camaradas é, fizeram um acompanhamento por eletrocardiograma, aliás, é, perdão, eletro, é, eletrocardiograma. E os camaradas eram submetidos a lembrar de experiências né? totalmente é, tristes, complicadas na vida, situações, problemas. E o eletrocardiograma dos caras tinha uma oscilação tremenda, um descompasso tremendo. Pois bem, quando eles eram colocados para agradecer, o eletrocardiograma entrava no compasso de normalidade. Por quê? Porque nós temos que aprender, antes de tudo, a agradecer. Então, se você está descompensado nas suas emoções, pega a sua alegria, coloca de Espírito Santo, tira a minha alegria desse campo do sentimento e coloca na atitude. e Começa agradecendo. Agradece por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Né? Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela comida, eu sempre conto essa experiência, gente. Que uma vez eu estava na academia, o telefone tocou, e uma ovelha disse, apóstolo, eu quero dizer que hoje eu agradeci a Deus porque eu pude beber um copo d'água. Ó, um copo d'água. Você já parou para pensar nisso? Que você bebeu essa água hoje porque... Ou está bebendo água o dia de hoje porque seus jeans estão trabalhando. Pois é, essa é uma ovelha que eu tenho e durante três anos ela passou... Só botando gases molhada nos lábios, ela não podia beber água porque os seus rins não podiam filtrar mais nada. E ela recebeu então a, o transplante de um de um rim. Depois de três anos, ela bebeu água. É ou não um privilégio poder beber água? É ou não um privilégio você poder dizer obrigado assim, senhor, porque os meus rins estão funcionando e eu posso beber essa água e ela vai fazer cumprir o propósito dela no meu organismo. Pois é. Então, pessoas gratas são mais felizes. Exercite a sua gratidão, sabe? Aliás, isso é bom. Amanhã aproveita, manda uma mensagem do WhatsApp para alguém que te abençoou. Hein? Manda lá aquele colega de trabalho, aquele irmão da igreja, aquela irmã, ou alguém da tua família. Crie motivos para você agradecer. Exercita a gratidão. Obrigado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Quem exercita a gratidão tem essa característica de ter visto a alegria deixar de ser um sentimento para se tornar uma atitude. E isso é obra do Espírito Santo. Alguém já disse que a gratidão ela é a memória do coração. É a memória do coração. E sabe, eu tive uma pessoa aqui pregando uma vez uma palavra, eu achei muito interessante. Quando Jesus cura os dez de leprosos, só um volta, diga-se passagem, é samaritano, ou seja... Era odiado pelos judeus. E aí Jesus disse, não foram dez curados, porque só um faltou. E, gente, vamos imaginar aqui a cena, eu sempre compartilho isso com o pessoal. Imagina um camarada andando sem braço, daqui a pouco o braço volta, sem orelha, a orelha volta. Esse camarada ficou grato? Claro que ficou grato, mas ele não foi agradecido. Só um. E o cara disse, puxa vida, meu braço voltou? Não, minha orelha voltou? Não, eu disse, puxa, que bom minha orelha voltou, meu braço voltou mas só um voltou para agradecer. Sabe por quê? Gratidão que não se manifesta é ingratidão. Então, se alguém te fez bem, manifesta a gratidão. Prova, prova, sabe, que a, sua, que a sua alegria não é mais sentimento, é atitude. Segundo, apóstolo, como é que eu faço para trabalhar essa característica do fruto do Espírito, a alegria? Segundo, cultive, sabe, alegria no teu interior. O que, que é isso? Seja generoso, Atos 20, 35, diz assim, Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, Há maior felicidade em dar do que receber. Amados, a nossa alegria, ela se torna atitude quando nós somos generosos. Por que, é que você não decide ser abençoador ou abençoadora? Ei, decida ser abençoadora. Decida ser abençoador. Você quer realmente deixar que o Espírito Santo transforme a sua alegria de sentimento em atitude? Eu quero. Seja generosa, seja generoso. Crente tem que ter a vontade de ser abençoador. Crente tem que ser abençoador. Você não vai experimentar a alegria enquanto atitude como fruto do Espírito. Enquanto você não aprender a benção. que melhor coisa é dar do que receber... Ah, apóstolo, mas vão me tirar como bobo, vão me tirar como, desculpem o um termo, otário, otária. Desde quando, desde quando uma pessoa próspera vai ficar se preocupando com aquilo que vão pensar dela? Uma pessoa abençoadora, meu amado, minha amada, pense no privilégio que você tem de abençoar ao invés de receber. É uma bênção receber, bênção não se nega. Não se rejeita, mas melhor é abençoar, é ou não é? Eu tenho muito mais satisfação em abençoar do que ser abençoado. Vou ser muito franco com você. Vou ser muito franco com você. Então, eu prefiro ser muito mais abençoador do que ser abençoado. Que isso, apóstolo? É porque a minha alegria é uma atitude. Minha alegria é uma atitude. E terceiro, quando é que a alegria é, se transforma em atitude? Como é que eu faço para desenvolver esse fruto dentro de mim? Lembra, é fruto, tem que desenvolver, nasce da noite para o dia. Isso é obra do Espírito Santo, mas eu tenho que fazer da minha parte. Lá em Efésios, capítulo 6, 7, diz assim, Sirva aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um de vocês pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Desenvolva alegria como atitude por meio do serviço. Meu amado, não é só abençoar o outro, não, é ajudar. Jesus diz que, sabe, nós temos que aprender a perder a nossa vida. E o que significa perder a nossa vida? São aquelas que e, e, são aquelas que aprendem o seguinte, olha, não tem coisa melhor do que viver para servir os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para mim. Hoje foi um dia que humanamente falou, hoje, hoje, humanamente falando, eu podia chegar para você, rapaz, eu estou cansado. Comecei de manhã cedo visita, fui parar em almoço. Fiz gabinete, participei de reunião. Eu vou escrever para a turma lá que hoje, é, é, por motivo de força maior, eu vou suspender a live. Mas deixa eu dizer uma coisa. É muito bom poder abençoar você. É muito bom poder abençoar a sua vida. E é muito bom saber que o que você está recebendo hoje, amanhã você vai estar tá passando para alguém. Você vai estar tá ensinando alguém. Você vai estar tá cuidando de alguém. Você vai estar, tá, sabe, é, Sendo transferindo isso. E, por último, cultive essa alegria e outra atitude falando de Jesus. Nós temos que, aprender, nós temos que ter alegria interior para falar de Jesus Cristo. Jesus não é uma religião, gente. Jesus não é objeto de igreja batista, católica, espírita, nada disso. Quando eu falo de Jesus, eu não estou me referindo a Cian. Estou me referindo da pessoa. Né? E é interessante que Lucas, capítulo 15, versículo 10, diz assim, eu lhes digo da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Quem aceitou a Jesus Cristo sabe da alegria que, que nós vivemos, que nós temos, que nós passamos. É uma alegria impressionante quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. E a segunda alegria maior do que essa, perdão, a segunda alegria que só perde para essa, é quando nós levamos outras pessoas a conhecerem Jesus que mudou a nossa vida. Eu não tenho obrigação de converter ninguém, que essa obra é do Espírito Santo. Mas eu sei que privilégio é Quando eu posso falar de Jesus para uma pessoa É uma alegria tremenda É uma alegria maravilhosa Por isso, talvez Qual foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que eu senti essa alegria? Então, gente, alegria pode parecer Até difícil, mas não é É um exercício, ok? Então